0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto. Il titolo di questo messaggio è Porta Frutto. Porta Frutto. Andate in Filippesi capitolo 1. Filippesi capitolo 1. Non c'è un titolo migliore per iniziare. Questo nuovo anno qui portare frutto perché stiamo portando frutto come Chiesa Vita Nuova Amen. Filippesi 1 il versetto 9 leggiamo una preghiera dell'Apostolo Paolo che fa ai Filippesi che però è anche una preghiera per tutti noi questa preghiera è una preghiera che noi possiamo pregare per noi stessi è una preghiera che possiamo pregare per la persona che è seduta accanto a noi per tutta la Chiesa e l'Apostolo Paolo dice al versetto 9 e per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo alla gloria e lode di Dio non analizzeremo questo passo nei dettagli oggi perché prenderemmo troppo tempo ma voglio subito arrivare al punto che mi interessa oggi chiaramente l'Apostolo Paolo sta dicendo prego che il vostro amore abbondi sempre di più quindi un amore che cresce ok? stiamo parlando di un amore che cresce dentro di noi e quando cresce verso Dio il nostro amore cresce anche verso gli altri quando il nostro amore la conoscenza dell'amore di Dio aumenta verso di lui lo conosciamo sempre di più, abbiamo una relazione sempre più forte con lui, automaticamente l'amore verso gli altri cresce. Un amore che ci permette di discernere, questa parola possiamo sostituirla con riconoscere, e scegliere, con distinguere. Un amore che ci permette di distinguere, di riconoscere, di scegliere le cose eccellenti. Le cose eccellenti sono le scelte migliori che possiamo fare per la nostra vita, le vie giuste che dobbiamo intraprendere per la nostra vita e che ci permette di arrivare puri alla fine dei nostri giorni e ripieni di frutti di giustizia che ci sono a motivo di Cristo in noi. Arrivare alla fine dei, giorni, dei nostri giorni ripieni di frutti di giustizia che ci sono a motivo di Cristo in noi ecco qui il punto di oggi frutti di giustizia portare frutto portare frutto andate qualche pagina indietro e andate in Giovanni capitolo 15 quindi l'Apostolo Paolo ci parla di, que- di essere ripieni quando parla di essere ripieni di frutti di giustizia una cosa ripiena è ripiena una cosa ripiena è ricca Non è un alberello con quelle quattro prugne striminzite, è un albero che i rami quasi cadono da quanto sono carichi perché è ripieno di frutto, è ripieno di frutto, è tanto frutto. Questa è la preghiera dell'Apostolo Paolo. In Giovanni 15 andiamo a leggere quello che dice Gesù riguardo al frutto mentre parla con i suoi discepoli. Partiamo, non leggiamo tutto questo passo, potete leggerlo a casa con calma, è il passo dove si parla della vite e del tralcio. E al versetto 5 Gesù dice, io sono la vite, voi siete i tralci, chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Il frutto che noi portiamo, come vedete anche da questo versetto, è sempre a motivo di Cristo in noi. Il frutto che noi portiamo nella nostra vita è sempre a motivo di Cristo in noi. Lo ha scritto Paolo e Gesù dice senza di me non potete fare nulla. Gesù dice ai suoi discepoli: "Dice a noi: senza di me non potete fare nulla. Avete bisogno di me nella vostra vita". E l'apostolo Paolo ha detto: "A motivo di Cristo in voi". Quindi è a motivo di Cristo, grazie a Gesù che vive dentro di noi nel nostro cuore, nella nostra vita e che noi abbiamo una relazione viva e sana con lui che portiamo frutto andiamo ora al versetto 8 e dice in questo è glorificato il padre mio che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli innanzitutto portare frutto portare frutto glorifica dio portare frutto glorifica dio seconda cosa dimostra che siamo suoi discepoli Da che cosa gli altri riconosceranno che siamo suoi discepoli? Certamente in un altro passo Gesù dice dall'amore che mostrate gli uni verso gli altri ma qui sta dicendo che ci riconosceranno anche che che siamo discepoli di Gesù dai frutti che portiamo da quanto il nostro albero è carico di frutta e la frutta per chi è? Per me, per la mia famiglia ma anche per tutte le persone che si avvicinano a me. Il frutto è anche per gli altri, il frutto è anche per gli altri ed è a motivo di Cristo in noi. Andiamo al versetto 16, dice non voi avete scelto me ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. Perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia duratura finché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, egli ve la dia. La volontà del Padre è che tu possa portare frutto. Gesù ha detto ai suoi discepoli, io vi ho costituiti, andate, portate frutto. Un discepolo deve portare frutto. Noi dobbiamo portare frutto nella nostra vita. Andate, portate frutto. Andiamo in un'altra lettera, un po' di pagina avanti. Nella lettera ai Romani, capitolo 7. Capitolo 7, Romani, capitolo 7. Il versetto 4 dice Così dunque, fratelli miei, anche voi siete morti alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere ad un altro che è risuscitato dai morti. Nel momento in cui noi accettiamo Gesù nella nostra vita e diciamo, Signore, riconosco il sacrificio che hai fatto per me, riconosco che ho bisogno del tuo perdono e riconosco che l'unica via per arrivare al Padre sei tu, Gesù. In quel momento noi apparteniamo ad un altro apparteniamo a Gesù apparteniamo al Padre e dice eh, per appartenere a un altro che è risuscitato dai morti affinché portiamo frutti a Dio affinché portiamo frutti a Dio noi apparteniamo a Gesù e a motivo di Gesù che vive dentro di noi noi portiamo frutti a Dio sia Gesù sia l'Apostolo Paolo ci parlano in modo molto chiaro del fatto che noi dobbiamo portare frutto e questo dimostra che siamo discepoli e come ho detto prima il frutto non è solo per te il frutto è per tutte le persone che si avvicinano a te è per noi perché fa il, il portare frutto fa del bene a noi ma fa tanto bene anche a tutte le persone che si avvicinano a noi e che possono mangiare di quel frutto. E se noi vogliamo essere luce, dobbiamo portare quel frutto. Se noi vogliamo essere una benedizione per gli altri, noi dobbiamo portare quel frutto. Le persone devono avere la possibilità di avvicinarvi a voi e mangiare qualcosa di voi e mangiare qualcosa di voi Osè non si offende se io mangio del suo frutto Simone non si offende se io mangio del suo frutto io non mi offendo se loro mangiano del mio sono qui apposta l'albero è carico proprio per questo altrimenti il frutto marcisce se nessuno lo mangia giusto? e non è neanche bello vedere un albero senza frutto Quando hai degli alberi da frutta ci vuoi vedere i frutti in giardino, ci rimani male se poi non arriva niente. Mio padre si arrabbia tantissimo quando gli alberi non portano frutto, perché tu vuoi vedere il frutto del tuo lavoro. Noi vogliamo vedere il frutto della nostra vita. Gesù lo vuole vedere, gli altri lo vogliono vedere perché ci devono riconoscere da quel frutto. Ma ora parliamo del frutto in modo pratico. Perché fin quando parliamo di portare frutto, portare frutto così, poi dopo andiamo nella concretezza. Giusto, Samuele? Andiamo nella concretezza. Cos'è sto frutto? Cos'è questo frutto? Scusate se mi va giù continuamente la voce, ma ieri ho parlato tre ore di fila e oggi la pago un po'. (ride) Sicuramente... La prima area in cui noi dobbiamo portare frutto è nella nostra relazione con Lui. Perché? Perché il frutto, come abbiamo detto prima e abbiamo letto, è una conseguenza di Cristo che vive in noi, di Gesù che vive dentro di noi. Il frutto è una conseguenza della nostra relazione con Gesù più lascio vivere Gesù dentro di me e più porto frutto più permetto al carattere di Gesù di vivere dentro di me più io porto frutto e quindi io posso farmi delle domande oggi è la giornata delle domande sentirete un sacco di domande e sono tutte domande di riflessione che ogni tanto dovremmo farci ogni tre mesi Non ogni anno, è troppo ogni anno, ogni tre mesi dovremmo farcele queste domande, perché queste domande ci spronano ad andare avanti, ad avere desiderio di crescere e maturare. Quindi nella nostra relazione con Dio posso farmi delle domande, posso chiedermi, in questi ultimi tre mesi, quale aspetto di Dio ho conosciuto che prima non conoscevo? Negli ultimi tre mesi. Leggendo la parola, stando con i miei fratelli, eh, vivendo delle situazioni nella mia vita, che cosa ho conosciuto di Dio che prima non conoscevo? Quale aspetto di Dio ho conosciuto? Dio è infinito. C'è così tanto da scoprire. È impossibile che non abbiamo scoperto niente di Dio di nuovo. Anche solo leggendo la parola, a volte vediamo delle co- dei versetti che abbiamo letto miliardi di volte, ma che quel giorno ci dicono una cosa di Dio che non avevamo mai visto. E noi dobbiamo chiederci, in questi ultimi tre mesi, cosa ho conosciuto di Dio che prima non conoscevo? Cosa ho letto nella sua parola e mi ha parlato in profondità? E ho preso quella parola e l'ho fatta mia. Prima, quando abbiamo, letto, ehm, quando abbiamo letto Giovanni 15, Gesù diceva «Se dimorate in me, dimorare in me, quel dimorare è anche la parola di Dio che viene a dimorare, a vivere dentro di noi. Quando un versetto della parola di Dio tu lo leggi e ti parla in profondità e tu inizi a prenderlo per te, a farlo diventare una parte di te, del tuo corpo. Ci sono dei versetti che non sono solo qui, ma sono proprio parte di me. Nessuno me li può togliere, nessuno può venirmi a dire che quella cosa non fa parte di me. Perché è dentro? Perché ce l'ho dentro? Perché l'ho vissuta? Perché l'ho sperimentata? Perché quel versetto mi ha parlato personalmente. Mi ha parlato forse personalmente una volta tanti anni fa, ma poi è diventato la parte di me. Nessuno me lo può più rubare. Quindi, cosa ho letto nella sua parola e mi ha parlato in profondità? Nella mia vita spirituale, quali progressi ho fatto? Quali paure ho vinto? Quali vizi ho sconfitto? Quali pensieri negativi ho cacciato via? Quali ostacoli ho superato? Ho fatto un passo in più verso di Dio? o sono rimasto fermo o sono andato indietro mi sono allontanato quali passi ho fatto? queste sono domande pratiche questo è portare frutto capire se sto portando frutto prenditi del tempo prendi un pezzo di carta e scrivi queste cose è abbastanza pratico? Samuele secondo te è abbastanza pratico questo? sono domande pratiche? Esther lo chiedo ai ragazzi perché ci intendiamo se non è pratico loro mi avrebbero detto no non è pratico non ho capito invece è pratico rispondo a delle domande per vedere se sto portando frutto nella nostra vita spirituale seconda area nella mia crescita personale non è la stessa cosa adesso vedete perché sentite le domande Rispetto a tre mesi fa, sono sempre la stessa persona o qualcosa in me è cambiato? Ho appreso qualche nuova buona abitudine? Come sta andando con i miei punti deboli? Ci sto lavorando? Come sta andando col mio carattere? Quali sono gli aspetti del mio carattere che non assomigliano per niente al carattere di Gesù e sui quali devo lavorare e io mi sto impegnando a lavorare? Pazienza, rabbia, ansia, lamentela, orgoglio. Su quale di di questi aspetti sto lavorando? Nella mia crescita personale, come persona, come carattere, che cosa sto facendo per me stessa per portare frutto? Quindi nella mia relazione con Dio, nella mia crescita personale. Fate un sorriso. Siete diventati seri. (ride) Guardate che è un bel esercizio, è questo, eh. È un esercizio positivo che ci sprona a fare di più nella nostra vita e soprattutto a celebrare le vittorie dei cambiamenti nella nostra vita. Perché molte volte noi non ci fermiamo mai a riflettere su quello che stiamo facendo. Andiamo. Andiamo. Poi un giorno, magari dopo anni, ti rendi conto. Ma non non ci fermiamo a riflettere. A volte non ci fermiamo neanche a riflettere e farci la domanda. Ma che cosa in me non assomiglia proprio a Gesù e dovrei forse cambiare, dovrei forse lavorarci? Come posso lavorare su questa cosa? Cosa potrei fare? Cosa potrei fare? La terza area in cui dobbiamo lavorare è nelle relazioni con gli altri, pensavate che non non tirassi fuori (ride) La, la famiglia, la chiesa, gli amici, colleghi di lavoro e quindi possiamo chiederci, ma di chi mi sono preso cura negli ultimi tre mesi? Mi sono preso cura di qualcuno? Mi sono preso cura di qualcuno? Ho rancore e amarezza verso qualcuno? Ho situazioni da risolvere e perdonare? Con chi sto costruendo una particolare amicizia? Chi nella Chiesa, o magari anche fuori dalla Chiesa, intorno a me, ha bisogno di incoraggiamento, ha bisogno di avere qualcuno con cui avere relazione, con cui parlare, due orecchie che sanno ascoltare, E io mi sto impegnando a lavorare a favore di questa persona, a stare vicino a questa persona. Mi sto guardando intorno. Chi ha bisogno di che cosa? C'è una persona che ha bisogno di un sorriso, c'è una persona che ha bisogno di una telefonata, c'è qualcuno che ha bisogno di qualcuno che vada ad aiutarla, c'è qualcuno che ha bisogno di una parola di incoraggiamento. Ognuno di noi ha bisogno di qualcosa di diverso. Settimana scorsa, quando Simone ha testimoniato che abbiamo presentato Jeremy, ha detto c'è chi lo ha aiutato a fare dei lavori pratici, c'è chi ha curato Jeremy, c'è chi gli ha dato un letto dove dormire, c'è chi gli ha dato un piatto di pasta da mangiare c'è chi ha fatto una telefonata, c'è chi, qualcuno, uno di noi, non chi lo vado a cercare chissà dove, i chi siamo noi, eh? Siamo noi la famiglia, i chi siamo noi. Quindi tu come chi? (ride) Cosa stai facendo? Forse ehm, alcune persone pensano di non poterlo fare, di non essere in grado di fare, di non essere la persona giusta, ehm, di magari non essere ancora abbastanza inserito nella famiglia. Eh, Si fanno tanti problemi, ve lo dico chiaramente, Eh, tante barriere da soli. Ma se siamo una famiglia e anche tu sei l'ultimo arrivato e vuoi fare qualcosa per qualcuno, Ma gloria a Dio, se vuoi essere una benedizione per gli altri, non devi farti un problema. Noi dobbiamo essere una benedizione gli uni per gli altri e soprattutto dobbiamo portare frutto in quest'area, perché se prima abbiamo detto che portare frutto dimostra che siamo discepoli ricordatevi quello che ho anche detto che Gesù ha detto che ci riconosceranno riconosceranno che noi siamo discepoli riconosceranno che siamo discepoli non credenti eh? discepoli non credenti Gesù non ha detto di essere credenti, Gesù ha detto di essere discepoli un discepolo ci crede e in sé ha il credente ma è molto di più è molto di più. Quindi essere discepoli e ci riconosceranno dall'amore che abbiamo gli uni per gli altri. E l'amore non è mai qualcosa di astratto. L'amore è pratico. Se noi andiamo a scuola, la maestra vi dice che l'amore è un nome astratto. <ride> per la Chiesa l'amore è un nome concreto. Eh, ragazzi, a scuola non sbagliate, scrivete con nome astratto, se no la maestra sgrida a me giusto Maria Rosa, però declinato nella parola di Dio, l'amore è sempre pratico, non è mai niente di astratto. È pratico, l'amore è pratico. Andiamo alla quarta area, ne ho scelte solo quattro, eh? se no andavo avanti e poi vi preoccupavate, iniziavo cinque. Nel servizio in chiesa, sto facendo la mia parte? Che cosa sto facendo di pratico per aiutare ad edificare la chiesa? Sto mettendo al al servizio della chiesa le mie capacità? Mi sto sfidando a fare qualcosa che non ho mai fatto prima? Mi sto mettendo in gioco? Le ripeto queste domande, sono andata un po' veloce. Che cosa sto facendo di pratico per aiutare ed edificare la Chiesa? Sto mettendo al servizio le mie capacità oppure le mie capacità le sto tenendo solo per me e non le sto facendo fruttare? Vi ricordate la parabola dei talenti? Eh, Sì, stiamo parlando di talento, di soldo, di far fruttare il talento che era stato dato al servo, ma è anche una parabola per parlare di quello che Dio ha dato a noi personalmente quanto lo stiamo facendo fruttare? Mi sto sfidando a fare qualcosa che non ho mai fatto prima? Mi sto mettendo in gioco? Mi sto mettendo in gioco? La Chiesa cresce e viene edificata se ogni membro del corpo fa la sua parte. Ricordatevi i passi in Prima Corinzi, in romani che parlano del corpo di Cristo. E questi passi parlano di un corpo che viene edificato dal contributo di ogni parte del corpo. La Chiesa viene edificata non dai pastori, non da una decina di persone che fanno parte della Chiesa. La Chiesa viene edificata da tutto il corpo, da tutto i membri del corpo e sapete cosa è stato bello durante il lockdown se si può trovare qualcosa di bello bisogna trovare qualcosa di bello anche in quel momento che abbiamo vissuto che ogni parte della chiesa, ogni membro della chiesa ha fatto la sua parte che quando io chiamavo qualcuno, quella persona mi diceva sono stato chiamato da quell'altra quell'altra persona chiamava c'era un'unità un, bastava un messaggio un qualcosa per tenerci uniti. Guardate che è questo che ci ha tenuto unito. E guardate che, come ha già detto tante volte il vostro pastore, non è stato normale in tutte le altre chiese. Non è stata una cosa normale. Dovrebbe essere la normalità, ma non è stato normale. Ciò che Ciò che ci ha tenuto unito è stato il fatto che ognuno ha fatto la sua parte, anche se piccola e anche se era la persona più timida, più riservata, più vergognosa, che voleva nascondersi dietro e stare all'ultimo posto, qualcosa ha fatto, anche una minima cosa, anche una minima cosa. Quindi è il contributo di ogni membro. Quindi se tu ti senti poco importante nel corpo, stoppa quel pensiero, inizia a lavorare sulla tua crescita personale, manda via quel pensiero negativo e dillo perché tu sei una parte del corpo importante e tu stai edificando la chiesa. E questo edificare è una parola bellissima. Edificare. Edificare è molto di più di costruire, l'edificare ha a che fare proprio con la vita spirituale anche. Noi stiamo costruendo un luogo, ma non è solo un costruire, è un edificare, perché in questo luogo ci siamo noi, c'è un'atmosfera... C'è, eh, c'è la nostra casa, ci siamo noi, c'è la nostra personalità, c'è quello che facciamo noi, ci siamo noi. Questo luogo è edificato perché ci siamo noi e ognuno di noi edifica la propria vita personale, ma ci edifichiamo anche insieme, la Chiesa cresce. Ci siete con le domande? Io vi sfido a prendere, non ci vuole tanto a rispondere a queste domande. A volte bastano veramente quel quarto d'ora che vi ritagliate e provate a rispondere a queste domande. Non è che dovete, e lo dico per qualcuno perché conosco qualcuno in questa sala, non vi dovete deprimere se in una domanda eh, a una risposta dite non sto facendo niente, no, Non lo stiamo dicendo per deprimerci e dire non ho fatto niente. No, lo stiamo dicendo per spronarci a fare qualcosa. E che sia anche, ho detto, una piccola cosa, una minima cosa. Ma che possa questo portare frutto nella tua vita. Portare frutto nella tua vita. Chi vogliamo essere? L'abbiamo detto prima. Vogliamo essere... Dei semplici credenti che ascoltano e che credono. Vogliamo essere dei seguaci, cioè delle persone che ascoltano e seguono, però seguono un po' come una folla può seguire. Oppure vogliamo essere dei discepoli? Il discepolo è colui che vede quello che fa il maestro, crede nel maestro, ha una fiducia, nel maestro e noi crediamo nel maestro abbiamo fiducia in Gesù lo impara impara quella cosa che vede fare al maestro lo fa e di conseguenza porta frutto è difficile? no no i nostri figli come come fanno a imparare a camminare? vedono i loro maestri il papà e la mamma ci provano Hanno fiducia nei loro genitori, ci provano, si alzano in piedi, cadono, sbagliano, si fanno male, si fanno dei gibolli eh, grandissimi, però imparano a camminare, giusto? È stato difficile imparare, allora Samuele se ti chiedo è stato difficile imparare a camminare? Tu cosa cosa ti ricordi di quel momento? Niente, è stato facile, È è da sempre che cammino. Perché poi quella cosa fa parte di voi. Camminare fa parte di noi. La stessa cosa è con Gesù. Io vedo fare una cosa dal Maestro, ho fiducia in Lui, la faccio, posso sbagliare, la posso fare male, posso combinare dei disastri, ma prima o poi imparo, porto frutto e quella cosa poi fa parte di me. E quindi posso passare a un'altra cosa. Ecco perché ho detto non possono passare anni prima che ci facciamo queste domande, dobbiamo ogni tre mesi lavorare perché ragazzi il tempo vi siete accorti che va veloce e allora non possiamo essere lenti nel lavorare con la nostra vita, dobbiamo portare frutto, dobbiamo essere veloci nella nostra vita dobbiamo lavorare, dobbiamo sfruttare bene il tempo che abbiamo, perché non è infinito, Dio è infinito, ma noi no. Se il frutto non arriva, dopo un po' sarai affamato. Se il frutto non arriva nella tua vita, cioè tu non ti impegni, non lavori in queste quattro aree per portare frutto, dopo un po' sarai affamato, perché non hai niente da mangiare sull'albero. non di solo pane vive l'uomo eh? l'abbiamo letto tante volte ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio e dal frutto che noi portiamo che ce lo mangiamo perché quello ci, sa- ci dà soddisfazione il frutto è per te è per gli altri lo mangiamo tutti sazia e ci fa del bene E la cosa cosa bella è che anche in questo Gesù ci dice di portare frutto e la prima cosa che dice è che questo frutto benedice te. Questo frutto prima di tutto è per te. Gesù è venuto a portare frutto su questa terra e l'ha portato per gli altri, l'ha portato per noi, non ha pensato a se stesso. Ma siccome Gesù conosce la natura umana, ci conosce bene, sa che anche noi abbiamo bisogno di quel frutto che ci fa del bene e quindi ha detto prima di tutto fa del bene a te quel frutto quel portare frutto fa del bene a te ma ricordati che tutte le persone intorno a te ne mangeranno quindi chi vogliamo essere? vogliamo essere dei credenti vogliamo essere dei seguaci vogliamo essere dei discepoli che portano frutto se vogliamo essere dei discepoli che portano frutto dobbiamo lavorare sulla nostra vita E fin quando saremo in piedi su questa terra e vivremo, non c'è un giorno in cui noi non possiamo portare frutto. Non è che a una certa età si va in pensione e non si porta più frutto. Il frutto si porta fino alla fine. C'è gente che porta frutto anche sul proprio letto di morte. facciamo sì che anche questo sia il nostro modello, arrivare anche fino all'ultimo giorno e anche all'ultimo respiro, che quell'ultimo respiro abbia portato un frutto nella nostra vita e nella vita degli altri, da lasciare agli altri. Amen? Questo è, è molto pratico. Lo posso, lo devo riascoltare, ma lo devo fare. Qui l'acquisizione della parola è facendo qualcosa, un lavoro su se stessi nella nostra vita. Amen. Fate un sorriso, anche se non vedo sotto le mascherine, ma lo vedo dagli occhi. Alleluia. E ricordatevi sempre, noi stiamo edificando la Chiesa e in quel noi ci sei anche tu. Dillo, io sto edificando la Chiesa. Io voglio portare frutto per la Chiesa. Io voglio portare frutto per la Chiesa. Io sto edificando la Chiesa. Io. Proprio io, proprio tu stai edificando la chiesa, proprio tu stai facendo la tua parte, proprio tu, proprio tu, proprio tu. E quando viene qualche pensiero negativo che ti dice che tu non stai edificando la chiesa, caccialo via, perché tu sei parte di questa famiglia, parte di questa chiesa tu stai edificando la chiesa con la tua presenza con le tue parole con la tua partecipazione e poi con tutto quello che fai con tutto il tuo essere con i tuoi doni con le tue capacità in ogni cosa Amen Alleluia alziamoci in piedi Grazie per averci ascoltato